0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אנחנו ככה בפודקאסט מאוד מיוחד ומאוד נרגשים להיות כאן. לי קוראים איתי רוזנברג ואני יועץ ומאמן קריירה. אני עוזר לזכירים ברבות השנים גם להתקדם לתפקידים חדשים ומנחה פודקאסט בנושא. והמיטה שלי זיווי קלעי שהיא פסיכולוגית עסקית וניהולית, בעצם מועסקת ועובדת עם הנהלה בכירה בהרבה מאוד ארגונים. Uh, וראינו ככה צורך uh, לדבר קצת על, על הסדנאות שלנו.
1: בהחלט, ואני חושבת שכתוצאה מתקופת הקורונה, שעוררה המון שינויים uh, בארגונים, uh, נוצרו סיטואציות חדשות שדורשות איזושהי התייחסות, ובאמת uh, פה איתי ואני נכנסנו לתמונה, uh, ותכף ניגע בכל הנקודות או בכל הסדנאות שבהן אנחנו עוסקים. Uh, ומעבר לזה, אני חושבת שהיום ה... ה- סדנה והדגש הוא באמת על הנושא של מוטיבציה. אז אה, אולי איתי אנחנו נתחיל בהגדרה של מוטיבציה ונראה בעצם...
0: אה... אז מה בעצם, איך, איך, איך בעצם אנחנו מודדים מוטיבציה? זה נושא כל כך רחב. בוא ננסה ככה קצת להגדיר מה זה מוטיבציה.
1: אה, קודם כל, אני מציעה שכאילו בואו בעצם למה לא הגענו לנושא של מוטיבציה. אני חושבת שכל שה- תקופת הקורונה... יצרה איזשהו שינוי גם בעמד המוטיבציה של העובדים. תוצאה של עבודה היברידית שיצרה איזשהו חוסר מחוברות או ניתוק מחוברות לארגון, איזושהי תחושה של שייכות, של בעיית השייכות, והתעוררו המון דברים שעוררו בעצם את נושא המוטיבציה מזווית אחרת. Uh, עכשיו אנחנו, בעיקר בישראל, כבר נמצאים באיזושהי תקופה של הפוסט-קורונה, של החזרה לשגרה, וגם פה יש כל מיני דגשים שחשוב לשים לב. Uh, אם נסתכל שבתקופת הקורונה אנשים עברו לעבוד מהבית, או עברו לעבודה עיבודית, פתאום uh, נוצר סיטואציה שחלק מהחברות והארגונים החליטו שכולם חוזרים uh, החלטה גורפת, וזה יצר איזושהי בעייתיות מאוד גדולה, שהיא גם פוגעת במוטיבציה. Uh, אז אני חושבת שהנושא של מוטיבציה זה משהו שחייבים להסתכל כי יש פה עניין של שימור עובדים. Uh, בניגוד לכל מה שצפו, יש ביקוש מאוד 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 גדול uh, בשוק התעסוקה כרגע וחסך בעובדים. Uh, ולכן אנחנו צריכים לשים דגשים ובאמת לחזק את ה... Uh, לחזק את חוויית העובד בתוך ארגון כדי לשמר עובדים וכדי להביא עובדים חדשים לתוך ארגון.
0: זאת אומרת שבעצם מה שהיה ידוע ובטוח לארגונים, דברים שהם חשבו ש... שיהיו ככה אולי עשרות שנים נוספות, משהו קצת התערער בתפיסה של ארגונים ואיך שדברים קרו כשעובדים באמת עברו לעבודה מהבית, ובכלל כל התקופה הזאת שינתה, שינתה ככה לא מהדברים.
1: היא שינתה המון דברים והיא דורשת גמישות מחשבתית של כל הארגונים החלטה שאם פעם בעבר כולם עבדו ללא יוצא מן הכלל היום צריך להסתכל על זה ולבחון את זה מחדש צריך לראות אם זה רלוונטי לכל הארגונים יש מפעלים שאין ברירה זה נדרש אבל אם אנחנו מדברים על ארגונים ואנחנו מדברים על הנהלות ויש פה איזושהי הסתכלות שונה שהיא דורשת עבודה אולי היברידית, אולי שילוב של דברים מסוימים שיעבדו יותר נכון ויעלו את המוטיבציה בקרב העובדים.
0: אז כשאנחנו בעצם מדברים על מוטיבציה, אנחנו מדברים על שני פנים של מוטיבציה, גם המוטיבציה הארגונית וגם המוטיבציה האישית. בואו ננסה ככה קצת יותר להיכנס לעומק, להגדיר דברים בתוך כל סוג.
1: אז כן, בהחלט. יש לנו את נושא המוטיבציה הארגונית, וזה כל מה שבאחריותו של הארגון להעניק לעובדים. אנחנו רוצים להעניק לעובדים חוויית עובד טובה. זה ידוע שאחד ה... הגורמים המשפיעים ביותר על עובד זה היחסים של, של... מול המנהל הישיר שלו. זו החוויה, הצוות של עובד בתוך ארגון. אז אנחנו רוצים קודם כל לשים את הדגשים. ברמה הארגונית שמקנים, שמקנים לאנשים את חוויית העבודה הטובה. אני כמובן שמדברת, יש פה גם את עניין השכר, שהשכר הוא דבר מאוד משמעותי, עובד שהוא לא מתוגמל כראוי, אז כמובן שיהיה לו איזושהי חוויה של מוטיבציה ירודה. עם זאת, חשוב מאוד לציין, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהסדנאות שלנו נכנסות לתת מענה, הנושא של שכר ובונוסים אה, הוא לא העיקר אצל עובדים. יש פה עוד המון גורמים נוספים שחברה חייבת לקחת על עצמה וארגונים חייבים לקחת על עצמם אה, אחריות על ה well נקרא לזה, של העובדים בארגון. אז זה הפן החיצוני, זה בעצם המצע, שה- הקרקע שהארגון מקנה לאותו עובד בחוויה האישית שלו. הנושא האישי, ואני חושבת שלשם אנחנו גם נכנסים הרבה בסדנאות שלנו, זה, החוויה, זה המוטיבציה האישית. יש פה עניין אישי, יש אנשים שברמה האישית אה, לא מעוררים לעצמם את מקורות המוטיבציה, את מקורות ההשראה, לא מחוברים לכוח האישי שלהם, לא מחוברים להנאה אישית, לקיחת יוזמות, אה, אה, בריאת מציאות. ולמקומות האלה אנחנו נכנסים בתוך הסדנאות כי אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לשים את הדגש שלא כל האחריות מוטלת על ארגון. ארגון בוודאי חייב לתת את האפשרות ולהציע ה- את הקרקע הנוחה לגדילה ולחוויית עובד, אבל עם זאת עובדים חייבים להביא את היכולות שלהם, את הביטוי שלהם. כך שהם ירגישו יותר טוב בתוך, בתוך ארגון, ובחיים האישיים גם כן.
0: אז אנחנו ניגע בזה בעצם שעובדים גם צריכים לקחת אחריות על הקריירה שלהם ועל ההתפתחות האישית שלהם, כדי לשפר את המוטיבציה שלהם ואת מקורות ההשראה ואת היוזמה. ואני רוצה ככה לחזור... ממש בנגיעה לארגונים, למוטיבציה הארגונית, כי באמת יש את האלמנט של השכר ויש באמת את כל מה שה... והיום ארגונים כן נותנים סדנאות ונותנים המון המון דברים ש... כדי לשפר את המוטיבציה של העובד. ובמידה מסוימת יש המון ארגונים שאולי מרגישים קצת אבודים עם היכולת של שימור עובדים. הם לא כל כך מבינים מה, מה, מה השתבש שם.
1: אז בואו נסתכל אולי קודם כל על חסמים. אני חושבת שאנחנו צריכים להתייחס לחסמים של מוטיבציה כדי להבין מה בעצם אנחנו רוצים להעניק. אז קודם כל אני חושבת שכל ארגון חייב לבדוק דופק. לעשות סקרים ולראות שביעות רצון, מה יש לעובד, מה, מה, החו- מה החוויה שלהם, ומתוך זה באמת לדייק בסדנאות או, ב- או בטיפול בנושא המוטיבציה. נקודתית לאותו ארגון, כל ארגון די.אן.איי שונה, יש לו אה, חוויה תרבותית שונה ולכן צריך להתייחס לכל עניין לגופו. אה, יחד עם זאת יש חסמים למוטיבציה ואנחנו חייבים אה, להיות ערים להם. אז אם אנחנו נסתכל על כמה מהמקומות, אם נסתכל עכשיו למשל על תקופת הקורונה, אחד החסמים למוטיבציה היא ההכללה, היא הנושא שיש ארגונים שהחליטו החלטה גורפת שכולם חוזרים אה, לעבודה. אני יכולה להגיד לך שברמה האישית, אה, אחת המנהלות שאני מלווה, תוך כדי ההחלטה של המנכ״ל שכולם חוזרים, יצר איזושהי בעייתיות מאוד גדולה, כי דווקא העבודה מהבית, השילוב ההיברידי הזה, אפשר לה דווקא להעלות את התפוקה שלה בתור מנהל. מזה שיכלה לפנות קצת זמן לחיים האישיים ול... ולבית ויחד עם זה היא ארגנה לעצמה את השעות ככה שהיא באמת יכלה בשעות ה... של הערב או בשעות אחרות באמת לתת את מיטב העבודה אז הנושא של הכללה, זה באמת, אה, אולי אנחנו גם רוצים לגעת בנושא של ניהול עצמי.
0: Mm-hmm. כן, אז, אז למעשה, כשאנחנו מכלילים, כשארגונים מכלילים, הם רוצים ליישר קו עם כל העובדים, מה שקורה הרבה פעמים זה איזשהו מרמור שנוצר. כי יש עובדים שצריכים את העבודה מהבית והתפוקות שלהם מצוינות מהבית, יש עובדים שצריכים את השילוב של הדברים, של גם עבודה, גם, גם בית, ויש עובדים שעובדים בצורה הכי טובה, במקום העבודה. ושלושת הרבדים האלה הם כל כך אישיים וכל כך... לכל עובד, שארגונים הרבה פעמים מפספסים. ובמיוחד אחרי שניתנה לאנשים הזדמנות לעבוד מהבית ולהצליח גם בעבודה מהבית.
1: אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרנו קודם על נושא של גמישות מחשבתית, כי באמת זה כל עניין לגופו. ונכון שזה בעייתי מצד אחד לאפשר לכל אחד את התוכנית האישית שעובדת לו, אבל מצד שני אנחנו נמצאים באיזושהי... תקופה שהיא כן דורשת את הגמישות הזאת וכן אנחנו רואים יותר ויותר בארגונים שהדגש הוא כרגע על הפרט ואנשים לפני הכל מה שעורר תקופת הקורונה מאוד עוררה. דבר נוסף זה מה שאמרנו הנושא של דיפרנציאציה שהנוש... ש... שאם אנחנו מבינים שיש אנשים שעובדים מאוד טוב בניהול העצמי שלהם אי אפשר שהם יקבלו את אותה התייחסות של עובד שלא מנהל את עצמו ודורש כל הזמן מיקרו-מנג'מנט שיהיו עליו וינהלו אותו רוב הזמן. אז חייבת להיות פה איזושהי הפרדה, ובמקום הזה חייבים לעשות פה איזושהי, זה איזו יכול להיות ברמה, ברמה של מנהל מול הצוות שלו, לקחת החלטות, להחליט דברים ברמה אפילו, לתת לכל מנהל לקחת איזושהי החלטות אישיות בהתאם להיכרות שלו עם הצוות שלו. בואו נסתכל על חסמים נוספים, כי כמובן שיש את הנושא של חוויית העובד. אנחנו יודעים שאם היחסים הם לא טובים בין עובד למנהל הישיר שלו, זה יוצר דמורליזציה מאוד גדולה. יש נושא של החוויה הצוותית בארגון, שאם הצוות לא מגובש ולא עובד טוב ויש תחרותיות או שיש אווירה מאוד לא נעימה, אז קשה לעובד לרצות להישאר בארגון. ישנם, יש את הנושא התקשורת, והתקשורת זה דבר מאוד מעניין, כי זה נוגע גם לפן הארגוני וגם לפן האישי. קורה לפעמים שמנהלים לא מביאים את עצמם לידי ביטוי בצורה טובה, בין אם זה חוסר שקיפות, בין אם זה תקשורת לא טובה בינם לבין העובדים, תקשורת אגרסיבית, תקשורת כוחנית, חוסר תקשורת. לעומת זאת, וזה נוגע גם בנושא שדיברנו עליו קודם, בפן האישי, שגם עובדים צריכים ללמוד לדבר. עובדים חייבים ללמוד לשים את הדברים שהם מעוניינים על השולחן, ללמוד לדרוש את הדברים שהם צריכים, לשקף. הניהול כמובן הוא לא רק מטה, זה גם ניהול מעלה, ולפעמים להרבה עובדים קשה עם הניהול מעלה. אז יש פה איזשהו המון נקודות חיזוק של תקשורת אישית, שאדם חייב ללמוד אותה כדי להרגיש יותר טוב וכדי ליצור לעצמו מציאות יותר טובה בתוך מקום העבודה.
0: אז היסודות הם בעצם בנויים גם על, על תקשורת מיטבית, על שקיפות, על הרבה מאוד דברים שהם, שאולי חסרים להמון המון מנהלים ככלים, שזה משהו שהוא מאוד חשוב לגעת בו.
1: אני חושבת שזה גם למנהלים וגם לעובדים. יש פה מקום של חיזוק ברמה האישית. אני חושבת שאנחנו מדברים על זה המון בסדנאות שלנו, הנושא של מודעות, הנושא של תקשורת, איך אני מבקש את מה שאני רוצה, איך אני משקף את מה שאני רוצה, איך אני יוצר לעצמי מציאות שאני יכול גם לזום ולהביא את היצירתיות שבי. אני חושבת שחברות שלא מאפשרות אה, אה, ביטוי או לא נותנות אה, מקום ליצירתיות אצל עובדים, אז הרבה פעמים יוצרות איזה... שהיא דמורליזציה אצל העובדים. יש כמובן את המקום של עידוד ליוזמה, יש את העניין בחברות של מקום של קידום, אם עובד רואה שיש לו אפשרות קידום, אז כמובן שיש לו מוטיבציה הרבה יותר גבוהה לעשייה, להעלות ל- את התפוקות שלו, לשפר ביצועים. ושוב, זה, גם פה יש איזושהי דיפרנציאציה בין עובדים שהם שואפים, מאוד שאפתנים ורוצים לגדול ולהתעצם, ויש עובדים שאנחנו נראה שהם מאוד אוהבים את המקום הבטוח, את העבודה היציבה, את הלא משתנה, את המקום ש... שהם יודעים שהם תמיד עושים את אותו דבר. ו... גם לזה יש מקום בארגון. בהחלט יש אנשים שזו פונקציה שהיא מתאימה גם לארגון וגם לעובדים. אז צריך באמת לראות למי מתאים תוכנית פיתוח ובהחלט לקדם, ומי רוצה לשמר ו- ומאוד נוח לו ב-comfort הזה, ולאפשר את המקום הזה גם כן.
0: זה מגיע בעצם מכשאול, מדברים שאנשים אולי, אולי לפעמים מנהלים באמת, מנסים לקדם יותר מדי עובדים שלא רוצים, ולחלופין לא מקדמים עובדים שכן רוצים להתקדם ולא נותנים להם סמכויות. זאת אומרת, זה, זה מאוד צריך להבין את האידיבידואל בכל הסיפור הזה, את המקום האישי. למעשה, כל הדבר הזה נכנס תחת חוויית עובד, מה... מה מה שדיברנו, כל הדברים שדיברנו עליהם. וגם הנושא של תגמול נמוך זה משהו שדיברנו עליו. בעצם כשעובד מרגיש הוא לא מתוגמל, אבל זה למעשה איזושהי מוטיבציה שהיא חיצונית. אני רוצה שנדבר קצת באמת על הנושא של המוטיבציה האישית ומציאת מקורות ההשראה אצל עובד ואצל מה שהוא מביא.
1: מקומות השער אצל עובד זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב וזה נוגע לא רק לסביבת עבודה שלהם זה גם בחיים האישיים שלהם אם אנחנו נסתכל על עובדים שיש להם נקרא לזה מנוע בעירה פנימית מאוד גדול, אז הם, אתה תראה את זה גם בחיים האישיים, בחיים החברתיים, ב, בסביבת העבודה שלהם. יש את המקום של היזנות, והמקום של העשייה, והמקום של היצירתיות. זה אנשים שכל הזמן מחוברים למקורות השראה, ומעוררים גם השראה אצל, הסביבה, אצל הסובבים. לעומת זאת, אם אנחנו נסתכל על אנשים שברמה אישית לפעמים לא מחוברים למקורות ההשראה שלהם, הם שמעוררים מוטיבציה וגדילה אישית, אז בהחלט זה יבוא לידי ביטוי גם במקומות העבודה. ולכן אני חושבת שאני רגע אכנס לדבר על הכלי הזה שפיתחנו בתוך הסדנת מוטיבציה. יש פה איזושהי הסתכלות, גם חיצונית, שדיברנו, נקרא לזה הפן הארגוני. אני מרגיש בסביבת העבודה, מה הארגון מקנה לי ולבחון את זה מול הארגונים ויש גם את המקום האישי של מהי מקורות ההשראה שלי. אם אני אדם שאני יודע שמה שמעורר בי השראה זה להיות בטבע ולהיות בחוץ, האם אני ממלא את המקורות השראה, אם אני חייב לקרוא המון דברים כדי לעורר עניין בתחומים מסוימים, האם אני גם מוצא בחיים האישיים שלי את הזמן לעשות את זה, לקחת סדנאות, להירשם לחוגים, לקורסים, או שאני מחכה שהארגון הוא, הוא יקנה לי את כל הדברים האלה, ואם אני בעצם לא מעורר אצלי את מקורות ההשראה. אז מאוד מאוד חשוב אה, ל- לעודד ולחזק עובדים. אה... לראות ולהיות מחוברים למקורות ההשראה וליצור את מקורות ההשראה האלה שאפילו לא מחוברים למקורות ההשראה, לחפש אותם, לבחון אותם וליצור אותם בחיים האישיים. דבר נוסף, ואני חושבת שזה לא רק הכלי שלנו, קודם כל הוא אבחון של חסמי המוטיבציה ומהם מקורות ההשראה, אבל הדבר הבא שאנחנו עושים בסדנאות זה בעצם להחזיר את הכוח. לפת, להחזיר את הכוח לכל אחד בעצם לברוא את המציאות של עצמו ולראות באיזה מקומות הוא רוצה לשפר את אותם אה, מקומות שעד עכשיו אה, לא היו אצלו אה, אה, מודעים בכלל, אה, איזה מקורות הוא רוצה להעצים, איזה מקורות הוא רוצה לשאוף אליהם, איך הוא רוצה ליצור את זה, בעצם לקחת את זה הלכה למעשה, את מה שבחנו בתוך הכלי האבחוני הזה. Uh, ולראות עכשיו, אוקיי, okay, בחנו שבנושא uh, שהתפתחות אישית, אני לא מספיק לוקח על עצמי דברים שאני אוהב. אני אוהב סדנאות של... Uh, אני אוהב טיולים. אז איך אני בעצם מתחיל לעורר אצלי בצורה יזומה את המקומות האלה כדי לשפר לעצמי את המוטיבציה בחיים, ואיך להביא את זה לא רק לחיים האישיים שלי, אלא גם לחיים המשפחתיים, החברתיים, וכמובן, uh, בתחום העבודה. אז יש פה איזושהי עבודה של העצמת הפרט ולקיחת אחריות של הפרט על איך הוא מעורר את המוטיבציה לעצמה. זה לא רק לשבת ולחכות שהארגונים ייתנו לנו ויעשו לנו ויעודדו אותנו, זה גם להבין מה אני מביא לתוך הארגון שבעצם בונה את המנהיגות שלי, בונה, מעורר השראה אצל העובדים שלי, אצל הסובבים שלי, ובעצם על ידי כך גם מאפשר לי התפתחות. אני חייבת רק להוסיף עוד דבר נוסף, שהיום אחד המדדים המאוד מאוד חשובים לעובדים זה משמעות והתפתחות אישית בתוך, בחיים האישיים ובתוך חברה. ואם החברות והארגונים היום מקנים את זה ומאפשרים את זה לעובדים שלהם, אז אנחנו רואים באמת עובדים הרבה יותר מאושרים וחברה שבעצם מועצמת מהיצירתיות והיוזמה ש, שהעובדים לוקחים. וזה איזושהי... בוא נגיד תמריץ למוטיבציה מאוד מאוד גבוה.
0: למעשה, המקום הזה של המשמעות, אז יש לא מעט ארגונים שבאמת אולי עוסקים בדברים ש... שייצגו משמעות לעובדים. דיברנו על זה ככה שמשמעות זה, זה כוח מאוד חשוב במוטיבציה של העובדים. הרבה פעמים אבל משמעות כמו שהארגון תופס אותה, היא לאו דווקא משמעות כמו שהעובד תופס אותה. יש פה לפעמים איזשהו הבדל מסוים.
1: יש הבדל מסוים, ואני חושבת שעצם זה שארגון מאפשר ו- ופותח את הדלת למקום של סדנאות, קואוצ'ינג, העצמה אישית, קורסים כאלה ואחרים, מסתכל על קורס ניהול, קורס מנהיגות, יש המון המון דברים שארגונים יכולים לתת שברמה אישית מאוד מעצימים עובדים. ושוב, אנחנו צריכים לזכור שיש פה את מה שהארגון מקנה. לאינדיבידואל, ל- 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 ומה שהאינדיבידואל לוקח, ומה הוא עושה עם זה. האם הוא באמת א- 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 לוקח ומעצים את עצמו, ומשתמש בזה גם בחיים האישיים, וגם בחיים הארגוניים, א- בחיי החברה, א- לטובת א- קידום ושיפור ו- ביצועים, שזה בעצם מה שאנחנו רוצים לראות.
0: א- עובדים הרבה פעמים, מסתכלים על קואוצ'ינג כזה, או סדנאות, ממש כמו מתנה. זאת אומרת, זה ממש משפר אותם. Eh, בכל, אנחנו מסתכלים בצורה הוליסטית על הדברים, ממש על כל, כל רבדי החיים, זה יכול לשפר. לגמרי. ו, וזה כמו, כמו ככה הדוואה במים, איזשהו eh, גל ש, שיכול להשפיע אגב על כל הצוות. אם עובד אחד פחות ממורמר ורואה את הדברים החיוביים, לאט לאט זה משפיע על כולם.
1: אני יכולה להגיד לך איתי שהרבה מנאומים שאני מלווה סיפרו לי שבעבר קיבלו קואוצ'ינג, eh, והם... Eh, הם... אומרים שזו אחת המתנות הגדולות ביותר שהארגון יקנה להם. יותר מזה, הרבה מנהלים שבעצמם קיבלו וביקשו ממני שאני אלווה מנהלים בכירים חדשים שנכנסים לתפקיד, כי הבינו כמה להם זה נותן ברמה האישית. אז חשוב מאוד באמת לשים את הדגשים במקומות הנכונים. ודבר נוסף שגם חשוב להדגיש, הרבה פעמים קורה שארגון יכול לאפשר את הקואוצ'ינג ולאפשר את המקום של עידוד או מוטיבציה וכל הדברים האלה של, שבעצם אנחנו נוגעים, מעצימים את העובדים, מאפשרים להם להתחזק, לבוא עם, עם יוזמות חדשות, ופה צריך לוודא שהארגון מאפשר גם את המקום הזה. כי הרבה פעמים קורה שפתאום בשלב הזה, לא בכל מקום או בכל מחלקה יש באמת את העידוד להתפתחות הזאת ולרעיונות החדשים, ואז זה נופל בזה עוד חסם מוטיבציה שיכול ליפול בדיוק במקום של מה שרצינו בעצם ליצור גם בארגונים וגם אצל העובדים. את החוויה הזו של הגדילה וההתפתחות שכולם גדלים ממנה.
0: זאת אומרת שארגונים צריכים לשים דגש על באמת לאפשר לעובדים, ברגע שנתתם איזשהו coaching ועובד מתחיל להראות יוזמה יותר בעבודה, לתת לו באמת את, ה... את המושכות, אולי לעשות דברים שהוא רוצה ו... ומעניין אותם, כמובן, להיות יותר פתוחים מחשבתית ל... לדברים שעולים מהשטח, מהעובד, כדי באמת לעצים אותם. תראה, אני חושבת, איתי, אותו.
1: שאחד הדברים שאנחנו, מתוך הניסיון שלנו, גם עושים, זה לשקף את כל התהליך ואת השלכות של התהליך ואת מה שבא לאחר התהליך. לתוך אותו ארגון, למנהלי משאבי אנוש או למנכ״ל או מי שבעצם מולו אנחנו עובדים ומתנהלים. Uh, זה מסר שהוא מאוד חשוב, כי יש פה איזשהו תהליך הוליסטי, זה לא זבנג uh, וגמרנו, זה לא העברנו את הסדנה ועכשיו הם uh, עברו תהליך ו- ופתרנו את הבעיה. יש פה איזשהו עניין שצריך ללוות אותו לאורך זמן ולבחון אותו גם לאחר uh, הסדנאות ולאחר התהליך ולראות איך הארגון ממשיך בעצם לעודד את זה ולחזק את זה ולשמר את זה. Uh, אז זה בהחלט uh, דבר שחשוב לקחת בחשבון.
0: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו ככה סיימנו את הפרק הזה על המוטיבציה, ואתם בהחלט מוזמנים לפנות אלינו לגבי הסדנאות שלנו. אם יש לכם איזשהן שאלות ואתם רוצים לברר איך אנחנו מעבירים את הסדנאות ומה אנחנו עושים בדיוק ופרטים נוספים, אז את, אתם בהחלט מוזמנים. Uh, אז uh, שמחתי... Uh,
1: תודה, איתי, אני על... רק רוצה פה. להוסיף שבאמת הסדנאות שלנו הן נוגעות בהמון דברים של חיזוק... חיזוק הפרט, חיזוק העובדים בתוך הארגון, חיזוק המנהלים בתוך הארגון. אחת הסדנאות, זאת אומרת, שלושת הסדנאות כרגע שהן על הפרק שאנחנו כבר רצים איתן איזושהי תקופה, לאורך כל תקופת הקורונה, היא באמת סדנת המוטיבציה שהיא מדברת על הפן הארגוני ועל הפן האישי. יש סדנת מנהיגות אותנטית שהיא באמת, החיבור זה סדנת מנהיגות בעצם, חיבור של כל אדם למנהיגות המותאמת לאישיות שלו, שהיא מאוד מאוד חשובה בעצם להביא את המנהיגות האותנטית ולהביא את, את כל אחד מהעובדים לידי ביטוי בדרך הטובה ביותר. והסדנה הנוספת היא הכישורים הרכים, שהיא בעצם, אני קוראת לזה המוליכים של התהליכים בתוך ארגונים. הרבה פעמים זה לא ה... יש לנו הרבה רעיונות והרבה תהליכים שאנחנו רוצים להעביר, והשאלה היא לא... היא לא מה לעשות, אלא איך לעשות את זה, של להעביר את זה נכון, להעביר את התהליכים האלה בדרך שיוכלו להכיל אותם, בדרך שזה ירתום את כל העובדים ואת כל המנהלים, כמובן, לתוך תהליך מסוים שחברה רוצה לעבור. אז, ויש כמובן סדנאות שהן כרגע בהתפתחות מתוך דברים שאנחנו רואים בשטח.
0: אוקיי, okay. אז עם זה נסיים, ותודה זיבי, ושמחנו שהאזנתם uh, לנו. Uh, נשמח, uh, כמו שאמרתי מקודם, ל- לפרטים נוספים, מוזמנים לפנות אלינו תודה ולהתראות.
1: להתראות.